0: probando, probando, 1, 2, 3
1: 1, 2, 3, recibido
0: muy bien, muy bien ok, 3, 2, 1 bienvenidos al podcast sabor a ti invitado especial Gabriel Carranza, mi amigo un aplauso mi amigo <risa> aplausos Bravo, pues mi amigo Gabriel, eh, lo conocí en, en el TEC de Culiacán, en eh, un curso de verano, de hecho, que quisimos adelantar. ¿Qué materia fue, Gabriel? ¿Ecuaciones diferenciales? No, Victoria ¿verdad? ¿Tectoriales? Que te estábamos buscando la del salón donde teníamos que cursar. Eh, yo llegué, lo saludé, le dije, oye, ¿sabes en qué clase nos van a dar? Él no sabía, ni yo sabía. Entonces nos juntamos y buscamos el salón juntos y ahí fue como comenzó la amistad de ambos. ¿Verdad,
1: Gabriel? El amor, se hizo el amor
0: ¿Has escuchado este proyecto, Gabriel, anteriormente?
1: No, no lo he escuchado realmente
0: Pues nada que sí. nada, este proyecto se trata de hacer podcast eh, para recordar o para en un futuro Cuando nosotros estemos grandes, escuchar los sueños, los pensamientos o cómo accionábamos cuando éramos más jóvenes Entonces algo así como una bodega de información de lo que vamos a hacer o lo que fuimos en algún momento Así que, pues, bienvenido a mi compañero y amigo Gabriel Carranza. Gracias. Qué rey Gabriel. Este, pues, platícanos un poco de ti. ¿Tú estabas o estás en una asociación civil, no? O en una agrupación deportiva.
1: Sí, así es. Legionarios de la Patria es su nombre.
0: Oye, ¿y cómo comenzó todo eso? ¿Esa asociación o cómo fue que tú comenzaste? O sea, ¿cómo, cómo entraste a esto, vaya?
1: No, pues, más que nada, eh, en la secundaria yo era una persona que pues, quería hacer ejercicio... Donde sea, eh, en la casa normalmente es donde hacía mi ejercicio. No salía casi, no tenía co conocido o su amigo cerca. Ya cuando estaba en la secundaria en tercero, empecé a juntar mucho con un amigo mío de, de otro salón. Camacho se llama, creo que ya lo conoces. Eh, Ajá. Él fue el que me invitó y, y fue un sábado. Nos recuerdo que fue el último sábado de enero en el 2010. Cuando, cuando entré a la agrupación.
0: ¿Y qué hacías? ¿Qué actividades hacían? O qué, ¿Qué aprendiste a dominar? ¿Qué, qué nos puedes decir de brindar a las personas meterse a este tipo de agrupaciones?
1: La verdad que sí. Eh, yo, por ejemplo, cuando entré, aprendí muchas, bueno, muchas maneras de ejercicio, ya sea todo lo que es físico, también me sirvió mucho mentalmente. Me ayudó mucho a desenvolverme con la demás gente, tener liderazgo, me apoyó mucho en, en muchas cosas que, que yo antes se, no sentía que dominaba y a partir de ahí que empecé a entrar a la agrupación me dio más fuerza en, en varios sentidos, ¿no?
0: ¿Ya tienes un grado tú?
1: Sí, ya tengo un grado, de hecho tengo varios ya, pues ya he pasado ahí 10 años de, de mi vida y pues sí creo que fueron muy buenos ahí na, en la agrupación, la verdad eh, Sí le recomiendo a la gente que entre, si no es en la agrupación Visionarios, en cualquier otra agrupación siempre y cuando te sientas cómodo, te desenvuelvas y pues vayas con la intención de aprender algo, algo nuevo, ¿no? Que te va a gustar.
0: Muy bien. ¿Y ¿En qué parte de tu vida influyó estar en una agrupación o qué piensas tú que influyó de manera positiva o negativa?
1: No, influyó positiva, la verdad, pues la mayoría de mis amigos son de esa agrupación, sigo estimando mucha gente de ahí y sigo llevándome con ellos. Y como te digo, pues en, en agrupación me ayudó a desenvolverme y por ende yo creo que también... He aprendido a poder congeniar con más gente, pues a lo mejor si no hubiera estado ahí, hubiera estado encerrado en mi círculo social pequeño, sin salir de casa o, o solamente estar en, en mi mundo. pues. Entonces, creo yo que también, aparte de tener una relación con los de la agrupación, me ayudó mucho a tener relación con la demás gente, incluyéndote a ti.
0: Ah, acoso. Haci
1: haciendo la barba en la grabación. <risa>
0: Perfecto, y platicamos un poco más de ti, Aurel Iniciaste un proyecto de sushi también, ¿verdad?
1: Eh, no lo recuerdes <risa> No, sí, fue un proyecto donde amigo eh, Alejandro Y otro socio que pues, no nos estuvo mucho tiempo ahí con nosotros Pues se nos ocurrió la idea de un negocio Estuvimos investigando qué podría ser bueno, qué llamaba la atención optábamos que era por un negocio de comida Vimos cuáles eran las opciones y nos enfocamos en el sushi Ahí, pues, sin saber mucho, pues nos fuimos metiendo poco a poquito en ese, de, en ese tema. Eh, decidimos que no éramos muy buenos haciendo el sushi o, o pensando cómo hacerlo. Eh, invitamos a un cocinero que es primo de Alejandro. Irving se llamaba, se llama, perdón.
0: Eh, ya falleció acompañado compañero de Irving por eso. No, 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 no. Un peso. No, no, ya
1: anda. De hecho, atropellaron hace poquito, me contaron, pero todo está bien. No pasa nada él fue una de las personas que también fue ahí, base en, en ese pequeño negocio. Eh, él era cocinero, él tenía experiencia y vaya que sin, sin él no hubiéramos ni durado ni un mes en, en, en el sushi porque él pues arrió con, con él, nos enseñó, aprendimos y pues lo poco que estuvimos eh, fue gracias a él también. Entonces eh, fue algo que, que pues te da responsabilidad te ayuda más o menos a, a saber administrar pues, en qué vas a tener los gastos en tus ingresos que tengas, en qué lo vas a gastar, en qué lo vas a apartar, en qué vas a reinvertir, en cómo planear un negocio. Todo eso te ayuda y pues lo puedes aplicar en cualquier otra cosa. Siempre un negocio pues te va a ser bueno cuando tú tengas eh, el interés de, de buscar mejorarlo, abrirlo, porque abrirlo es lo más fácil de todo. Sin embargo, tener ahí... Conocer tu negocio y hacerlo crecer, pues, es algo algo que pues tú tienes que también empezar a, ¿cómo se dice? Empezar a buscar, ¿no? Cuando lo abres.
0: ¿Qué fue lo más difícil del negocio?
1: Lo más difícil del negocio, pues, primero fue aprender a atender a la gente y, y aprender a cocinar. Sí hubo eso que teníamos que ir a aprender a cocinar, la presión, más que nada... A mí me tocó una vez que no llegaba el, 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 el cocinero. En este caso no era ir, viniera otra persona. Y pues yo no sabía muy bien cómo armar los sushi. Sin embargo, llegaron cinco clientes de una. Y pues le voy a atender yo solo. Y dije, venga, tu máquina. Y estaba yo solo completamente. No había llegado nadie. Apenas estaba abriendo yo. Entonces eran cinco personas. Y dije, ¿cómo le hago? Y pues abrí todo, el gas, preparé todo. Y en eso va llegando una luz en el esplendor. Llega un, un, uno de los muchachos que estaba trabajando que también es amigo nuestro que nos estuvo apoyando también un tiempo él entró unas pocas semanas Salvador se llama eh... saludos llegó y saludos, saludos <ríe> me salvó el Salvador aparte llegó y ¿qué onda, hijo ocupa ayuda y uno de eh? salvaste la vida le
0: <ríe> Gabriel sí. es uno de los pocos hombres más sentimentales que van a conocer en, el <ríe>
1: en su eh, vida
0: toda le tienen? empieza a dar emoción oye, lo más fácil que fue para <ríe> ti? O, ¿O tú dirías, ah, vuelvo a abrir un sushi en tu vida? ¿Cómo, perdón? ¿Volverías a abrir un sushi?
1: <risa> me quedó la espinita, que la verdad que se si me hace que si no hubiéramos movido, ese, ese sushi era muy bueno, si sí, hubiera pegado, si no hubiéramos movido, a lo mejor aquí fuera de la casa, pero pues no iba a quedar céntrico para nadie en ese entonces. Pero bueno, sí, sí, sí me quedé sí, se, picado con, con otra oportunidad.
0: Se dice que la economía de Culiacán se basa en suches, ¿no? Así es. ¿Y cómo haces hacer negocios con amigos? Supongo que te asociaste con amigos, ¿no?
1: Sí, fue, fue, un, fueron, fue un amigo nada más. Eh, y había un amigo que, de mi amigo que lo trajo de su universidad. Entonces, pues ahí aprendí, ahí empecé a conocerlo más a esa persona. Pero esa persona, pues, no estuvo mucho tiempo ahí en el, en el negocio. Ya después fue cuando jaló a su primo Irving, que pues él se hizo mi amigo también. Entonces, más que nada fue con Alejandro la, la, el inicio. Ya después Ajá. llegó Irving y ya pues éramos otros tres.
0: Que el switch finalizó pues con mucho aprendizaje.
1: Sí, la verdad que todo pues no son errores, son lecciones siempre. O sea, así les digo a los players, aunque se rían ahí a camaradas míos de todo lado. de que O inclusive cuando andamos jugando fútbol y perdemos, no, pues no perdimos. Ganamos, ganamos aprendizaje. Y terminamos siempre perdiendo. Nunca hemos ganado un torneo bueno nosotros ahí de fútbol.
0: <risa> <risa> es aprendizaje, como tú lo dices. Oye, ¿te acuerdas de algunos errores que tú compartirías a ti mismo para decir no cometas este error que yo cometí en ese momento?
1: Oye, hey, Gabriel, cuando abres un sushi nuevo, por favor, guarda siempre los tickets para siempre tener... Nunca los tires, <risa> nunca se te olviden. Para andar siempre eh, bien armado con, con las compras. ¿Por
0: qué? ¿Qué eh, oye, Gabriel...
1: El, el no, no pasaba nada, pero pues siempre nos multábamos yo, yo, yo siempre me terminaba multado también, si sí, se perdió un, un ticket
0: oye, pero tienes uno que siempre ha funcionado, ¿no? y que Gabriel de Grande se va a acordar mucho la papelería
1: pues, este negocio pues, no lo inicié yo se inició por parte de aquí de la familia entre mi papá y mi papá mi mamá y mi
0: papá, ¿Tú, eh, tú, tú,
1: tú, eh, papá. no, 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 para nada <risa> con todo respeto, no <risa> eh, pues, pero sí, eh, estaba en la estética de mi mamá trabajando, se le rentaba a una persona y esa persona pues no pudo, entonces lo tomó mi mamá y mi papá. Eh, ahí estuve yendo yo como si fuera el, el empleado eh, en la papelería, de que yo era el que atendía, con emisoras, pues, porque también pues estudiamos en la prepa y en, eh, eso fue más que nada en la prepa. Eh, yo le apoyaba mucho a mi mamá a, a atender a la gente. Ya después en la universidad, ya eso de la mitad, casi la mitad de la universidad, ya el negocio me lo pasan un poquito más cargado conmigo, pues yo empecé a ayudar a hacer todo lo que era administrativo, todo lo que era las compras, las reinversiones. Ya empezaba también a, a, a contratar a las nuevas personas que se quedaban ahí a trabajar. Entonces ahí fue cuando ya se. Ellos me dieron la oportunidad pues de, de seguir aprendiendo ahí en la papelería, que sí se ha pensado en cerrar y, y pues yo he sido, creo que la persona que también ha pensado en eso por lo sano, por a veces eh, el estrés o. O a veces por la también atención la que se pone tener negocio, trabajos eh, y estar aquí en la familia, pues algo ocupados. Pero no hemos sobrellevado todavía y, y quién sabe, dos años, tres años más todavía puede seguir ahí.
0: Entonces, manejar una papelería, pues no es fácil, ¿no? Tienes que manejar proveedores, manejar a quien contratas, manejar suministros. ¿Qué, qué es lo más difícil entonces de la papelería para ti?
1: Lo más difícil. Mmm... <coughs> podría ser el tema de, de los clientes algo difíciles, eh, incomprensibles.
0: ¿Te acuerdas sin tacto? de alguna, alguna narración de un cliente que hayas tenido dificultades?
1: Hubo una vez uno eh, diciéndome de que, hey, quiero mi premio. Y yo, ah, sí, préstame su boleto y yo lo reviso. No, no, quiero mi premio, quiero mi premio. Sí, pues déjelo es que reviso, le dije. Entonces lo chequé y él tenía solamente 10 pesos. Y le dije, ¿tiene 10 pesos de premio? No, no, ese no es mi premio, yo, yo gané más Yo le tiene más números pues, pues este es su premio No, no, yo gané más Entonces pues estaba yo así como, ¿qué onda? Pues ahí tenía un camarada que también se llama Alejandro Él es fisioterapeuta y estaba ahí jugando braja conmigo Y también se quedó, ¿qué onda con este pinche viejo? Y le dije, no, pues son 10 pesos Y pues yo no sabía qué decirle, ya pues ya era como que, bueno, pues ya te dije que tiene 10 pesos, ahora ¿qué quieres que te diga? Ya manejas melate tú, ¿verdad? Por eso. Así es, también son melates, <risa> así es. Entonces la persona pues, me agarró el boleto y se fue, ¿no? Y le dije, pues tiene sus 10 pesos, le dije, te los quería dar. No, 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 yo gané más, así que no sé qué. Ah, pues, pues se fue, pues. pero sí fue un poquito, a, a como lo cuento, no sé de tanto, pero sí como que se estaba acercando, así como que queriendo romper algo, pegar algo, pues entonces sí se vio así como que medio lo en la compra. Y esas, es. otras
0: experiencias has tenido un poco más agradables o, o cómo se trata la clientela aquí de Culiacán?
1: No, general, fíjate que la mayoría, sí, la mayoría sí han sido muy buenas las personas, los mayores son mayores. Eh, te saludan, eh, ¿qué onda? Buenos días, eh, señora, le gritan a mi mamá o, eh, muchacho, eh, hijo. <risa> Oye, Inge me dicen ahorita porque pues ya, ya acabé.
0: <risa> ah, ya. ya. me dicen Inge y ya <risa>
1: voy con la camisa. Antes de cambiar, terminaba de cambiarme. Voy con la camisa tirante. ¿eh? ¿Qué onda? lo tengo. De rollo. <risa> ya, pues. Eh, así es.
0: ¿Ya <risa> has tenido eventos de asalto? ¿Te asaltaron alguna vez?
1: A mí nunca me han asaltado, pero a la muchacha sí. Han asaltado a dos personas. Una con arma de fuego, una pistola, y otra le pusieron un cuchillo en el estómago. Pero oh, pues manches. nunca pasó nada, pues solamente se les dio el dinero. No oh,
0: manches, ¿eso fue reciente o qué onda?
1: Sí. Um, una fue hace como tres años y la otra fue hace como dos, no, cuatro años y la otra fue como dos años Bien. la del cuchillo fue hace dos años el asalto con armas fue hace cuatro más o menos
0: esa muchacha ya no está, ¿verdad? ya no volvió
1: no, ya no, ya no ahorita está una muchacha que se llama Vanessa que lleva dos años, ¿no? la verdad que muy buena muchacha ella para trabajar, sinceramente sí una persona que se vio muy dedicada desde que llegó y sigue todavía ahí, trabajando de hecho Estoy. se le aprecia mucho por parte de mi mamá
0: ya están a emparejar ahí
1: <risa> no lo dudo, pues... pero no no te creas
0: Saludos a mamá mamá, Gabriel, también.
1: Juliana, mi mamá, Y Arturo, mi papá.
0: Oye, se escuchó un tenedor. ¿Qué, ¿Qué estás comiendo?
1: Ah, perdón, estaba comiendo. Arroz no, no, con bien. jamón.
0: ¿Arroz con jamón? Gabriel, del futuro, diga, no, pues comía eso, pero ahorita me como mis cortecitos de carne todos los días, tranquilamente.
1: <risa> no, no, para nada. Soy una persona igual de coda, como siempre. Si hay un jamón, me como el jamón en vez de la carne.
0: Oye, Gabriel, ¿y qué le harías...? Ay Gabriel, de tu futuro, que si lo volvieras a escuchar en 5 o 10 años, ¿esta grabación que leerías en el ah, futuro? Okay.
1: El de tengo 25, al de 35 años.
0: Al de 35 años, sí, ya de 25, qué chiquito Ajá. estás.
1: Sí, sí, sí. Pues. Uh -huh. es, bueno, pues lo, lo que yo pienso nada más ahorita es que hay que. Mira, yo soy una persona muy. Eh, aunque no lo creas, eh, también tengo mis temperamentos. Exploto muy fácil a veces.
0: Sí, sí.
1: <risa> pues no me lo diría que nada más tratara de, de día a día a partir de desde los 25 años que, que se pusiera las pilas nada más en, en manejar eso y que no olvide que pues siempre se vive, pues que no, aunque hay una rutina pues siempre mantener la, la mentalidad de, de la vivencia, pues de que aunque trabajes, aunque estés por allá muy estresado, que estás viviendo pues que nunca se te vaya de la cabeza que que estás viniendo a una vida que es un poco efímera, bueno, es muy efímera, se va muy rápido, entonces disfrutarlo de lo mejor posible, pues, de la mejor manera y, pues, con las personas que, que, que quieres alrededor. Perfecto. Siempre lo muy pienso.
0: No, vos tienes razón, tienes, tienes por qué pensar. Y para concluir nada más este pequeño podcast, eh, te voy a hacer unas preguntas, si te parece. Así para que te vamos recordando no. lo que eres tú. <ríe> ¿Dónde <ríe> te gustaría vivir?
1: La neta, Culiacán, porque aquí nací. Pero Canadá, Vancouver, estaría chido también. La, la forma de vivir allá se me hace. Muy pacífico.
0: Entonces, ¿tu sueño a lo mejor sería salir de Culiacán e irte a Canadá?
1: Puede ser. La primera opción es Culiacán, la segunda opción es Canadá. ¿A Canadá ya eh, has ido tú? Me tocó ir una vez. Eh, fui visitar a un amigo, Alejandro. Eh, ah, ¿ya es Alejandro?
0: ¿Ya trabaja allá o...?
1: No, él estaba estudiando por un año, eh, eh, estuvo ahí el año antepasado, en el 2019, entonces yo hablando con él pues, le dije que, pues, que lo iba a visitar, aprovechando que él está allá y para también conocer la ciudad. Entonces fui lo visité y pasé uno, una semana y felicita eh, en la ciudad de Vancouver. ¿Bien? Más específico, en alguna privada. <risa> <risa>
0: Más específico, a un lado de, de una parcela con mangos.
1: Ahora estaría más, fíjate.
0: Damn. Very good. ¿Me puedes escribir tu cuarto?
1: Bueno, eh, duermo en una cama donde vaya, <ríe> cabemos todos Gabrieles. <ríe> Cab
0: cabemos un Gabriel y medio Adriel.
1: Ah, pues también. <ríe> <ríe> eh, duermo con un abanico a un lado. Eh, son las cuatro paredes. Obvio. La cama está en el puro centro y enfrente de la cama tengo una tele que está en la pared. Eh, mi closet está a mi lado derecho. Eh, tengo un buró abajo de la tele, donde está mi laptop que se conecta HDMI a la tele para ver Netflix. Y en este momento, cuando, si tengo la oportunidad de escuchar este podcast, aquí tengo a mi izquierda un cartón lleno de guantes para hacer ejercicio que no los he terminado de vender. Pero me han servido como muchos obsequios de cumpleaños. <risa> de mi lado derecho tengo la, la guitarra y mis libros. Dos guitarras. una guitarra la primera guitarra que tuve y la segunda guitarra que compré que ahí con, con mi canal.
0: Ah, ¿te gusta sí. leer? Entonces, obvio.
1: Estoy leo. Ahí dos, tres. Aunque te sorprendan. La otra vez es que compramos el libro de El Héroe de México. México, lindo, querido. Y cómo vivir de tu arte. Así se llama, ¿verdad? Otro?
0: Ajá, exactamente. Un saludo. Si sí, algún momento. Nos escucha el autor de ese libro Roberto Martínez Vayan a su podcast <risa> ¿Cuál es tu libro favorito, Gabriel?
1: Oh, bueno ¿El libro favorito hasta ahorita? Uh -huh. Pues el primero que leí Fue una novela que se llamaba El Poder Absoluto Creo que te dije una vez que estábamos comiendo ahí en tu, en, en tu trabajo
0: Ajá, ese...
1: trabajo. Ah, ah, no sabía No me cuentas Eh... Ese libro me dejaron en cuanto lo empecé a leer. No sé el drama que tuvo, sí me parece el primer libro que leía, me llamó mucho y le puse mucha atención a, a todos los personajes. Pues yo no recuerdo todos los nombres de, la, de las personas que salen en ese libro, pero sí el drama estuvo muy interesante. Esa fue una novela.
0: ¿Ok? Ese es tu libro favorito. Es un poco más de autoayuda ese tipo de libros, ¿no?
1: El, no, este fue una novela una novela de, de poder absoluto mm -hmm. trataba de, de un crimen que se había que había pasado en una casa que estaba abandonada y llega unas personas con, que, con un gran poder en el país no te voy a dar más detalles y una persona que estaba robando pues se da cuenta de ese crimen entonces empieza un trama donde las personas con poder están buscando a ese a ese ladrón porque sabe quién fue el que mató a, a una persona ahí en la casa pues entonces no quieren que los descubran y que pasen la voz para que arruinan las vidas de las personas con el poder. Está chila, tiene que leerla.
0: Muy bien, vamos a dejarlo tal. Muy bien, a ver, Gabriel, tres bandas de música
1: favorita. Ahorita estoy escuchando Imagine Dragons. Eh, me gusta mucho Coldplay. Ajá. Y pues de las bandas, las pondría así en empate, porque también me gusta mucho escuchar porque por parte de mi hermano, que son... ACDC, Guns N' Roses y Metallica.
0: Oye, ¿tú crees que la música que nosotros escuchamos está muy influenciada por lo que escucha nuestra familia o nuestros hermanos?
1: O sí. a, hasta qué bueno, parte. En mi, mi casa sí.
0: Eh, ¿Hasta qué parte está influenciada la música de tus hermanos? ¿Un 80% de lo que tú escuchas? ¿Un 100%? ¿O tú tienes unos gustos muy diferentes a la mitad del porcentaje, por así decirlo?
1: Por ejemplo. Yo, yo sí escucho música, a pesar de que alguna gente dice que no. <ríe> eh, yo escucho mucha música romántica. sin Bandera, Rey, que el cómo se llama, Juanes, escuchaba. Y esas canciones no eran del tipo que escuchaba mi hermana ni mi hermano. Pero mi hermano me dio unos gustos por la música que él tenía de los ochentas, que era de rock. Y mi hermana me daba unos gustos de música en inglés, que también eran medio romanticonas pero no, no muy sonadas, pues no muy sonadas, no las conocían, pero de todos modos me gustaban, inclusive Silvio Rodríguez. Eh, Rolona. Ojalá Silvio Rodríguez pero hoy hoy miedo de mi mujer, la de la de Fernando Algadillo. Sí, Man. sí pegan un 30 por, un 30 40% sí influyen en la música en los hermanos.
0: Oye, la música de tus papás la también familia. influyendo en tu vida.
1: Sí, se siguen escuchando, la seguimos escuchando todas esas canciones <risa> de ¿Cómo se llaman?
0: Los Temerarios.
1: Ay, te podré, no te podría decir exactamente una, pero, pero sí se han escuchado muchas las canciones esas también.
0: A ver, dime, Gabriel, ¿cuál es tu gusto musical que te daría pena <ríe> decir que te gusta?
1: gusto musical que me daría pena oh, no
0: que No hay ninguno que te, que, te da, que te da pena o si tienes un grupo que dices no, si sí me no, daría pena.
1: Pues, no me da pena porque pues, mucha gente sí lo escucha, eh. Hay veces que, por ejemplo, sale Dualipa, por ejemplo, pero pues, ¿ta perro Dualipa también? Pues no, 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 se me hace como que, que me dé vergüenza. Ajá. Otra, las canciones ochenteras o, o todavía más viejas que, que escuchaba mis papás, eh, Es sí, pues, me, me daría un poco de vergüenza de andarlas escuchando así fuerte, pero a fin de cuentas, música, y cada quien tiene sus gustos. <ríe> Pone que podría ser las canciones de Disney, que, <ríe> por ejemplo, de Tarzán la de lo del oso que sepa el mundo que en marcha estoy Esa canción, es, pues, a lo mejor sí sería como de vergüenza, pues. Hasta de la de las princesas de Chile, fíjate.
0: A mí se me hace que si tú la pusieras en tu lugar de trabajo, la gente se pondría a cantar esas canciones.
1: Sí. se <risa> es ¿verdad?
0: Yo creo, pero sí, vamos a ponerla como un grupo gustoso. Yo creo que la canción de Mulán, ¿cómo, ¿cómo se llama esa canción? Hombres fuertes. Ah,
1: no sí.
0: A ver cómo hombre va. Hombre es
1: fuerte. Será no será. Vencer, tenemos el cautelos que no sé qué más va. Pero sí, vencer. Está chila, está chila.
0: La voz, Gabriel. Carranza. <risa> okay. A ver, Gabriel, ¿a qué le tienes un miedo?
1: No, pues, eh, por lo yo, le, yo siempre le digo que tengo mucho miedo a fantasmas, pues, que son cosas que no existen, pues que uno se paniquea solo con la mente.
0: Sí crees que exista, entonces algo más allá. O...
1: Sí, yo creo que sí
0: ¿Has tenido alguna experiencia entonces o ninguna experiencia has tenido?
1: La verdad, la verdad no <ríe> No me gustaría tampoco tenerla Pero también creo yo que sí hay pues. y, y nomás por eso Por andar enfadando digo yo que me da miedo los patanos Pero también ¿Eh? yo creo que, que el, el, miedo, el miedo también siempre Uno es el que ahorita estás bien Pero a lo mejor Bueno, yo pienso eso pues que podamos seguir estando bien a pesar de las, de las, ¿cómo se le dicen?, de las faltas o las ausencias que en algún momento podamos tener, pues, ese es de que cómo va a estar yo después de que pase algo que, pues, no, no he vivido, entonces, a lo mejor ese pensamiento de pensar de qué pasará mañana cuando esa persona no esté o cuando estas personas no se encuentren, entonces... Yo sé que es un hecho que va a pasar, pero de todos modos siento yo que, que sí la pienso en que, que, bueno, pues, ¿qué va a pasar conmigo? ¿O cómo voy a ver la vida después cuando, cuando pase eso?
0: Supongo que hablamos más de la familia nuclear.
1: Sí, sí, así es, eh, que es un hecho, ¿no? Y siempre les digo yo de que, ah, pues, nunca, nunca estamos preparados, pero pues hay que estarlo y ser siempre agradecidos con lo que tuvimos, pues, pero sí es como decir, ah, ¿qué va a pasar de, conmigo después de que, de que pase ese, ese hecho en tu vida? Pues no, no recuerdo así algo con, con mucho miedo
0: Dime ahora, ¿qué juguete de la infancia Es el que más recuerdas? Max Steel <ríe> ¿Jugas más, mucho Max Steel? ¿Eh, ¿Solo o tienes eh, una Barbie la Barbie de tus hermanos como Guerrero de ataque? Mi hermana sí? tenía unas Barbie ¿Tu hermana tenía, tenía
1: Barbie?
0: Barbie. Eh, o sea, las pedía a tu papá?
1: Mi hermana tenía su colección Ya de, de antes Ah, ok y, y yo tenía mis Max Steel, entonces a veces que ella sacaba las suyas y, y jugaba conmigo, pues. Sí, me acuerdo de eso. Entendí y lo Max que Steel pues, siempre hermano
0: tenía las Barbies, por eso me quedé.
1: Ah, cabrón. No, no, mi carnal no, no, no tenía juguetes.
0: <risa> yo nunca tuve Max Steel, fíjate, yo siempre pedía figuras de Batman, era lo que más tenía yo.
1: Lo que te más te gustaban.
0: Sí, lo que más, lo que más tenía siempre pedía figura de Batman, pero nunca me llamó la atención los Max Steel. creo que lo que siempre pedía eran Batman o soldaditos de plástico. Era lo único que pedía.
1: Acordamos. Ahorita Max Steel se ve muy, muy fresón.
0: Ah, ya subió a categoría.
1: Sí. Hey.
0: Vaya, vaya. A ver, ¿coleccionas algo?
1: Mm, pues las fotos que tomo, trato de tenerlas guardadas en mis en mi computadora y en un um, disco, disco duro. Es una foto que colecciono, que las trato de dividir por carpetas eh, entre años. ¿Cómo le puse? Es entre amistades, familia. Tengo una carpeta para mi sobrina <ríe> y la tengo en, en los años que, que se supone que se tomaron. pues Esa es la colección que tengo, que, que te podría mencionar así de primera instancia. La otra que pues va muy lenta son libros, <ríe> pero en eso, eso es más que nada las fotos. Mm.
0: ¿Algo más que quieras compartirnos, Gabriel? ¿Algo que quieras confesar? ¿Algo que quieras decir? Eh,
1: uh, uh, eh. Pues no, sería todo. Que, pues muchas gracias por invitarme, por considerarme tu proyecto. Andamos al 100, que a pesar de que no nos miremos tanto, pues yo sé que, que estamos ahí bien parados, tú y yo. Mi modo se fue.
0: Muy bien, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo por esta mi entrevista rápida y de esta plática rápida, esperamos en un futuro volvernos a escucharnos y pensar como pensábamos, ¿sale? Un saludo, Gabriel, hasta tu casa, y estamos en contacto.
1: Y obviamente, cuídate, gracias. ¿No?
0: Nos vemos, bye,
1: nos vemos, gente, cuídense.